0: Aleluia, glória a Deus. Nós vamos compartilhar cinco verdades do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o versículo 15. Colossenses 2, de 8 a 15. Aleluia. Quem achou, diga aleluia. Amém, Amém. glória a Deus. Cuidado que ninguém venha a enredar com filosofias com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo, de todo principado e potestade. Estamos juntos aqui? Amém. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de irmãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com eles juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga amém. Amém. Aleluia. Pai, essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Aleluia. Nesta manhã, abrimos o coração, abrimos a nossa mente para receber revelação, entendimento, conhecimento, sabedoria. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento para nos dar discernimento espiritual. Nós recebemos essa palavra como alimento, como vida, como força, como algo que vai nos impulsionar, nos motivar e nos transformar para a glória do Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu declaro que nesta manhã eu recebo essa palavra como verdade e como vida. E eu guardo ela no meu coração para não pecar contra Ti. E eu creio que esta palavra é poderosa para transformar a minha vida em nome de Jesus aleluia, amém. amém. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo e o mundo é contra Cristo e a sua obra, o diabo ele sempre vai trabalhar para enfraquecer a verdade de Deus em sua vida e tentar distraí-lo com filosofias e ensinos que tentam de alguma maneira agitar a sua carne, amém? amém. Ele sempre vai trazer coisas paralelas, a verdade está por ali, mas ele traz alguma coisa que é mais fácil, que é mais acessível, que, é, é, que não te exige muito para você epa, ficar um pouco confortável e se conformar com esse mundo. Então, é, quando você aceita esses ensinos, eles confundem a sua vida. Se você os toma como prumo para a sua caminhada, isso vai destruir a sua vida espiritual. Amém? Algumas pessoas, por exemplo, falam sobre novela. Pastor, é pecado assistir novela? Não. É pecado assistir novela? Eu acho que não, não é pecado. Mas quando você acaba de assistir uma novela... Você está cheio do Espírito, não está? Você está preocupado... Ei, aquele lá... Aquela... Vai trair o marido... Vai fazer isso... E você fica... E agora? É ou não é? Desvia você algumas vezes do, do centro... Do propósito espiritual... Amém? Não tem nada contra a novela... Assista se quiser... Não, não é esse o fato... Mas tem muitas coisas que esfriam o nosso coração, nos distancia da presença de Deus. Essas são filosofias, são práticas, são é, talvez histórias, filmes, contos, né? É coisas que vão acontecendo que você começa a se alimentar dela e esquece o principal, o primordial, o essencial. Aqui os Colossenses, eles eram assediados por mentiras semelhantes. O gnosticismo estava infiltrando na igreja, o qual era muito sutil naquela época. Por isso algumas pessoas eram assediadas por esses ensinos. É, o gnosticismo, para dizer melhor, né, ele produz uma mistura, fazendo com que a verdade do evangelho fosse, de alguma maneira, é, enfraquecida eles não aceitavam o fato de Jesus ser Deus ou Jesus era homem ou Jesus era um espírito da parte de Deus as duas coisas não podiam se encaixar mas eles não batiam de frente tentavam de alguma forma distrair os irmãos com filosofias vãs, amém? amém. pensa comigo aqui quando você está numa estrada e vem lá uma bicicleta, bicicleta, né? Vem uma bicicleta ou vem é, uma mota contra você e ela vem na sua direção. O que, que você faz? Chum, você desvia dela, ela passa. É ou não é? é? Mas quando você está a caminhar e ele começa a caminhar do seu lado, amém? amém. Tá. Diminuiu a aceleração, está ali do seu lado, em algum momento ele. Você acaba o quê? Saindo do caminho. É ou não é? Ou você ou ele. Em algum momento você vai ter que encostar para ele passar. Quando você encosta, você sai do caminho. As historinhas, as filosofias, outros ensinos, eles vêm aparelhar conosco para nos tirar do caminho. Não, nós estamos indo na mesma direção. Todos levam para Deus. Essa é uma filosofia. Todos os caminhos levam para Deus. Talvez, depende do sentido que você está do caminho. Se você está indo num sentido, deve levar mesmo. Mas se você virar e está no mesmo caminho, no sentido contrário, você não vai para Deus, você distancia dEle tá vendo? Então, nem todos os caminhos. Infelizmente, nós sofremos com os mesmos problemas, não em relação aos ensinos gnósticos, que eram da época, mas eles foram substituídos pela famosa autoajuda. Não, eu tenho algo que vai te ajudar. Você vai lá no curandeiro, você vai no feiticeiro, você junta umas folhas, uns plásticos, enrola ele, põe em cima do telhado, né? bate o pé três vezes no chão, dá dois pulinhos de lado, e aí as coisas vão resolver na sua vida. Estamos tá, juntos aqui? Ou você vai pegar alguma coisa que alguém te deu, guardar, esconder, pôr no canto, ou você tem que julgar um sal no canto da casa, alguma coisa... Estamos juntos aqui, irmão? É, é, são coisas que vêm paralelos à verdade bíblica, parece verdade e tira você completamente do caminho. Depois você fica no mato procurando a saída. Tchim, mas onde que eu saio aqui? Né? Onde que é o meu caminho, na verdade? E o mais triste é que muitos ensinamentos, até mesmo dentro da igreja, têm tido esse tipo de mensagem. Ao invés de fortalecer a sua fé, vai te dar cinco passos para você ser bem-sucedido. Vai te dar alguns desafios para você é, é, ter prosperidade em tal área e em tal área. Amém? Amém. A Bíblia é a palavra da verdade. Amém. Onde ela entra, ela transforma. Amém. É uma transformação de dentro para fora e é pela fé. Amém? e crie por isso eu falei. falei, então se eu creio na palavra, eu declaro a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, talvez você está sozinho, solitário, num trabalho, num desafio, mas Ele é o seu pastor, Ele te guia por pastos verdejantes, Aleluias. Amém? amém, ele te leva para junto das águas de descanso, amém. essa é a verdade que nós nos apoiamos nela, amém. aleluia, amém. É, é, às vezes um domingo como esse, né, um dia de ceia, em vez das pessoas ouvirem a respeito do evangelho e da obra do calvário, estão ensinando como é, se pode alcançar o sucesso, Vencer isso ou vencer aquilo outro? Irmão, não tenta vencer nada. Creia e entre no descanso de Cristo. Aleluia. Porque Ele já venceu todas as coisas. E nós estamos nele. Nós vamos experimentar as vitórias que Ele conquistou. Amém. Aí você diz, pastor, mas eu já tive vitória. Tem muitas vitórias que nós já tivemos que nós já perdemos. É ou não é? Em algum momento você teve vitória, mas passou. Depois disso é derrota. E quando ela vem do céu, do trono, da presença do Senhor, são vitórias permanentes. Aleluia, Amém? Jesus. Ele triunfou, nós lemos aqui. Amém? A verdade do Evangelho não é para mostrar que você pode vencer na vida, mas para mostrar que Cristo já venceu por você e que... Se você crer, será conduzido plenamente em vitória. Amém. Senhor, traz na minha vida as vitórias que o Senhor conquistou nesta área. Amém? Amém? Amém. Nós ficamos lutando algumas vezes na nossa força. Né? Lute na força de Cristo. O Evangelho, é, na verdade, a mensagem de Cristo, ela precisa ser suficiente na sua vida. Paulo chega a dizer, olha, se alguém pregar outro evangelho, diga que é anátema. Amém. Nós não precisamos de outro evangelho. E ele fala o seguinte, até mesmo se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, você rejeita ele. Só há um evangelho. O evangelho da graça que Aleluia. nós pregamos. Amém? Amém. O evangelho, ele é a verdade que o conduz a uma vida abundante. Amém? Quanto mais palavra, quanto mais revelação, quanto mais você conhece o propósito dentro da palavra, mais você vai desfrutar de prosperidade, Amém. mais você vai desfrutar de crescimento. Tudo que for acrescentado além disso, deve ser rejeitado. Amém? Amém. A autoajuda, ela tem tomado conta de muitos lugares, e o Evangelho não é uma mensagem de. Auto aprimoramento é a mensagem de Deus para o homem, produzindo descanso, paz e vida abundante. Amém. Amém? Amém? Nós temos que ter paz. Quem tem paz aqui? Amém? Quem tem descanso aqui? Você pode ter muita coisa para fazer, está com muita pressa, mas o seu espírito está desfrutando do descanso. Amém? Amém? Aleluia! Amém. Esses ensinos têm se aperfeiçoado ao longo dos anos, de maneira que em muitos lugares, é, algumas igrejas já abandonaram o Evangelho. E o que fica são apenas autoajuda. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você, 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 você. você. E Cristo, o que Ele fez? Não serve? Estamos juntos aqui? Amém. Nós temos que nos apoiar naquilo que Cristo fez por nós. Amém? Quanto mais nós nos apoiamos em fé naquilo que foi é, consumado na cruz, mais vitórias nós teremos. E a primeira delas é paz. Amém? Amém. Paz e alegria no Senhor. Irmãos, são duas coisas fundamentais. Você pode estar sozinho, você pode estar no meio de muita luta, você pode estar no meio de muita pressão. Se você tem o evangelho de Cristo, você tem paz e alegria. E as pessoas às vezes me perguntam, pastor, como você consegue no meio de tanta coisa ficar em paz? E eu respondo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho a paz que vem de Cristo. Eu tenho o descanso que vem de Cristo. Eu sei que eu sozinho não consigo. Estamos juntos ainda? Amém. Aleluia. Paulo ele é categórico no versículo 8 e nos adverte a ter cuidado para que não fiquemos presos a filosofias e vãs sutilezas. O que, que são isso? Ah, por que, que você não faz assim? Por que, que você não experimenta isso? Por que, que você não faz esse curso tal? Por que, que você não? Sempre nos levando para ter um entendimento, é, uma inteligência maior. Para você ficar como se você estivesse tudo bem. Aí você ignora todas as coisas e finge que está bem. E quando acontece isso, nós vamos entristecendo por dentro. Não, você faz isso. Aí tem várias pessoas na internet e por aí afora, até profetas que vêm em nome do Senhor, inclusive, que vão te dar autoajuda. Vem aqui, toca em mim. Se você tocar em mim, você vai receber a cura. Nós estamos juntos aqui? Amém. Aqui em Mafambis tem profeta? É, que veste umas luvas brancas, faz uns umas as coisas, coisas. E junta muitas pessoas lá para seguir. Até ah, nem usam Ah, nem usam luva. Ok. Mas, eles estão por aí. <risos> Amém? Nós precisamos nos apoiar na palavra. Nós andamos onde tem palavra. Amém? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 125, acredito, Amém? Então, é, o apóstolo então começa a descrever aquilo que é segundo Cristo, e ele pontua cinco verdades a respeito do Calvário que nós jamais devemos esquecer. A primeira delas, nós vamos ver, é, lá em Colossenses 2,9 diz assim: porquanto nele habita, corporalmente, no corpo dele habita toda a plenitude da divindade. Aleluia. O que, que é que os gnósticos ensinavam? Que ele era somente Deus ou ele era somente homem? Uhum. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que no corpo dele, como homem, Habita plenamente a divindade. Aleluia. Deus está pleno em Cristo. Amém? Amém? Amém. O Deus Todo-Poderoso veio como homem. Amém? E a plenitude de Deus estava nele. Aleluia. E ele foi na cruz, e na cruz ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas condenações e toda a nossa maldição. Amém. Porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, amém? então o Cristo homem que é plenamente Deus veio corporalmente nessa terra essa afirmação do apóstolo é extraordinária não precisamos de nada mais nenhum ensino a mais e nenhuma obra a mais pois no Senhor está toda a plenitude da divindade que habita nele permanentemente Nenhum ser criado pode ser plenitude. Mas no Senhor habita toda plenitude. Amém? Amém? Nós não suportaríamos a plenitude de Deus em nós. Amém? Mas Cristo suportou. Amém, meus irmãos? Aleluia. E nós estamos em Cristo. Aleluia! Amém. Em Cristo nós podemos desfrutar. Amém? Deixa eu dar um exemplo para os irmãos entenderem. É... Você tem um celular. Tem ou não tem? Amém. Sim. O celular sem a torre, ele não tem o quê? Sinal. Sinal. Amém? A torre é Cristo. Se você está conectado à torre, você vai receber o sinal dEle. Aleluia! Amém? Aleluia. A vida dEle, a alegria dEle, a paz dEle, Amém. a mensagem dEle. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Ele é plenamente divino e você está conectado nele através do seu Espírito. Aleluia! Aleluia. Aleluia. <risos> Primeira coisa então, a transformação ela não vem pelo seu esforço. Eu quero ler lá em, eh, o versículo 11. Deixa eu voltar aqui, o versículo 11, e o meu texto está sem os versículos aqui, é, Doi, segundo, Colossenses 2, 11. deixa eu abrir aqui, Colossenses 2, versículo 11, nele também foste circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Então, nós fomos circuncidados. Mas ele está a dizer que essa circuncisão não é pelo meu esforço. Amém? Essa circuncisão é a transformação. Se existe algo que cansa, é tentar se mudar. Você já tentou você mesmo mudar uma atitude sua? Isso eu não vou fazer mais. Isso eu não vou falar mais. Determinada coisa eu não quero nunca mais. Você já tentou fazer isso sozinho? E aí o que, que acontece? Não consegue. Acaba fazendo de novo. Não é assim? Mas, infelizmente, essa decisão só dura até a oportunidade... Do próximo, vez que você depara com aquele problema. Eu prometo que eu não vou ficar nervoso com aquela situação. Quando ela acontece, você já está nervoso, já está com raiva, já já quer bater outro, já quer chutar outro, já quer o quê? Dar chamboco, é ou não é? Contudo, você é uma pessoa insistente. Então decide tentar no, é, novamente, mas percebe que o orgulho não deixa reconhecer a sua falha diante das pessoas ou diante daquela situação. Amém? Amém. A obra de Deus não é uma questão de tentar se mudar, mas de ver Cristo, contemplá-lo e permitir que ele produza essa transformação em sua vida. Amém? Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Nele, Colossenses 2,11, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A transformação vem quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós contemplamos, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Amém? Amém. Aleluia. Amém. E nós somos transformados conforme a sua imagem. Então, quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós nos parecemos com Ele. Quanto mais nós olhamos para o mundo, para o pecado ou para o diabo, mais nós nos parecemos com aquilo que olhamos. Por isso, nós contemplamos a Cristo. Amém. A circuncisão era a maneira como um estrangeiro se tornava judeu. Ele tinha que ir lá e circuncidar-se. Bastava circuncidar e pronto. Agora ele já era um judeu. Era uma ação completamente humana. Mas o apóstolo diz que não será por intermédio de mãos. Deus não está preocupado se o jovem foi circuncidado ou não na carne. Amém. Ele está preocupado se o coração foi circuncidado, se o véu foi tirado, se a cegueira foi tirada completamente. Não é por intermédio de mãos, mas é pelo poder de Deus. É a obra de Cristo fazendo efeito em nossas vidas. Amém? Amém. Não é se eu posso, se eu não posso, se eu consigo ou se eu não consigo. Somente pelo poder de Deus, o Senhor pode transformar alguém como Moisés no homem mais manso da terra. Amém? Amém? Amém. Moisés, inicialmente, ele tentou é, usar a força do seu braço, pois ele achava que havia algo bom nele. Até o dia em que ele descobriu que na sua carne não habitava bem nenhum. Ele decidiu pela sua força salvar o seu povo e cometeu um mal terrível. Ele começou a ver que o povo estava sendo oprimido. Então ele chegou lá para um dos opressores e matou aquele opressor. Ele matou um egípcio. Amém? É, Deus trabalhou em sua vida... Através do deserto, pelo menos aí 40 anos. E o testemunho de Moisés se tornou de assassino que ele era. Ao homem mais manso da terra. Aleluia. Essa transformação apenas o Espírito Santo pode produzir. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 diz. E todos nós com o rosto desvendado contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Diga eu, eu com, o rosto com o rosto desvendado, olhando para o Senhor, para o Senhor sou transformado. Sou transformado de, glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, na sua própria imagem como pelo, Senhor, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito. Quando nós olhamos para Ele, o Espírito nos transforma na sua própria imagem. Amém. Amém. Amém? Amém? Por isso é bom adoração. Por isso é bom louvor. É uma maneira também de contemplar. Amém? Amém. Pode ser que você está cantando e não está contemplando nada. Mas é possível que enquanto você adora... De fato, você contempla que ele é santo, que ele é justo, que ele é fiel, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, né? que ele tem paz, que ele tem alegria. Você contempla e você também recebe pelo Espírito. O Espírito de Deus conecta o seu Espírito como o celular se conecta à torre e tem o que Um sinal. Ele consegue receber o sinal que está vindo daquela torre. Amém, Amém meus irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Nessa transformação, já nos foi entregue na cruz. É, a nossa transformação já, foi, é, já nos foi entregue na cruz. Entretanto, cada vez que você contempla mais de Cristo, você recebe. Amém. Mais da natureza de Cristo é, é, entra, metaboliza em você. E é nas áreas em que já teve luz que você precisa de transformação. Amém? Amém? Quando você consegue perceber, nessa área eu não sou bom, nessa área eu sempre falho, nesse, nesse, nesse ponto, epa, não tem maneira, aí é que a, que a glória do Senhor vai preencher e você vai ser transformado. Amém. Você para de pecar, você para de... Praticar coisas sem nem perceber que parou. Porque o Espírito do Senhor está em nós e Ele opera Aleluia. enquanto nós contemplamos. Amém. Aleluia! Amém. Você deve chegar diante de Deus e dizer, pai, eu preciso do Senhor nessa área. Por minha própria força, eu não consigo. Pela minha competência, eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. E com essa atitude humilde diante do, do Senhor, Ele vai levá-lo a viver uma vida plena naquela área. Amém. Amém? Amém? Eu costumo dizer, irmãos, que eu era tão mentiroso que a cada dez palavras que eu falava, doze era mentira. Era mais do que eu falava, assim. Tanta mentira. Amém? Amém. Mas, de acordo que eu fui conhecendo a palavra da verdade... O que foi deixando? A mentira foi saindo. Vocês já viram quando chove... Como é que chama aquele lago, aquele rio aqui? Munhonha, né? Tem um riozito aqui que chama Munhonha. Não é? é. Quando chove, fica tudo matope. É ou não é? é? Mas depois vem descendo uma água limpa. É ou não é? é. E a água limpa vai empurrando o quê? Água a água suja. Em algum momento, você consegue ver que de um lado está sujo e do outro lado está limpo. Ou às vezes só no meio está limpo, e nas laterais ainda está o quê? Muito sujo. Mas vai passando o tempo que toda aquela água vai se limpar. Esse é o trabalho do Espírito Santo Aleluia! Sim. Enquanto Sim. contemplamos, o Senhor realmente nos limpa, nos purifica, nos torna... É, transformados. Amém? Amém? Somos transformados. Segunda coisa, você é uma nova criatura em Cristo. Amém? Aleluia! Amém? Essa é uma grande verdade do Calvário. Amém. Aqui está uma chave. Eu não sou uma velha criatura. Eu sou uma nova criatura. Pare de olhar para você e comece a olhar para a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho diz que você é uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Aleluia! Diga, eu sou... Eu sou uma, nova uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Amém? Às vezes você pode achar isso um pouco estranho. Porque quando você olha para você. Você rapidamente se depara com uma prática. Ou com várias situações que é diferente disso. Ah, mas eu, epa, eu, 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 eu. Então, é... É nesse momento que você precisa declarar aquilo que você é em Cristo. Amém? Amém. Amém? Você é em Cristo. Estamos juntos aqui? Amém. Amém. É, Colossenses 2,12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, você foi o quê? Sepultado. sepultado. O velho homem morreu. Eu fui sepultado. Eu fui enterrado com o velho homem no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Então, da mesma maneira que você foi sepultado para o velho homem, para o diabo, para o pecado e para o mundo, você também foi o que Ressuscitado para Cristo. Aleluia. Para ser uma nova criatura. O poder de Deus entrou em você. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que o leva a caminhar e perseverar dia a dia no Senhor em novidade e vida. Amém? Amém. Irmãos, eu não queria me converter. Eu não queria Jesus. Eu achava que a minha vida estava muito boa. Eu achava que eu dava conta de resolver as coisas, mas cada dia mais a minha vida piorava. Então chegou um momento em que eu realmente percebi que algo novo começou a acontecer em minha vida. Aleluia! É, por isso, remova-se da equação, olhe para Jesus e encha-se da plenitude de Cristo, Encha-se da verdade que o Senhor diz a seu respeito. Amém, meus irmãos? Amém. Não tem nada a ver com o que eu posso ou com o que eu faço. Estamos juntos aqui? Amém. amém? Mas tem a ver com o que Ele quer fazer através de mim. Amém. Tem a ver com o que Ele pode fazer através de mim. Posso ouvir um amém dos irmãos aí? Amém! Não aceite sugestões malignas dizendo que não houve novo nascimento, que foi apenas uma experiência emocional. A obra que o Espírito Santo operou em você, ela é eterna. Em Cristo você é uma nova criatura. Diga, em Cristo eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. se passaram. E eis que tudo que se fez novo. Diga comigo: e assim, e assim se, alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, diga eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. nova criatura sou. Nova as coisas antigas, As coisas antigas elas, já se passaram, elas já se passaram. E eis que tudo, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Amém. Amém? Você foi sepultado com Cristo, igualmente você foi ressuscitado com Ele. Aleluia. Uma nova criatura. Terceira coisa das verdades do Calvário. Você foi perdoado, Colossenses 2, 13 diz, e a vós outros que estáveis mortos pelos vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga comigo, todos os, meus delitos todos os meus delitos já foram perdoados. Já foram perdoados. Amém? Amém? Todos. Diga, todos. todos. Ficou algum de fora? Não, Não. Todos. todos. Diga, todos os, meus pecados todos os meus pecados já foram perdoados, já foram perdoados. Em, Cristo. em Cristo. Você pode me perguntar, pastor, mas até aquele sim, até aquele, estamos juntos aqui? Amém. Todos os nossos pecados, os nossos delitos já foram perdoados, aleluia, Amém. você não pode viver uma vida cristã saudável se você tem dúvida disso, ah, mas eu, mas eu, para mim não tem perdão, para mim, epa, aquilo que eu fiz não há maneira, sim, Todos os nossos pecados já foram o quê? Perdoados. Nós precisamos crer e nos posicionar. Amém. Tem pessoas que carregam fardos, pesos, por causa do pecado e por causa da condenação. Mas não precisa carregar. Amém? Amém? Amém. Ele já foi perdoado. Hoje, nós temos a ceia do Senhor, vamos participar do corpo e do sangue. Você precisa saber que o perdão do Senhor ele é gratuito, generoso e poderoso para remover de você toda a culpa e toda a condenação. Aleluia. Amém. Toda a culpa e toda a condenação Amém. já foi o quê? Removida, tirada. Amém. Quando nós participamos da ceia e nós vamos tê-la daqui a pouco e isso torna esse dia muito especial. Nós fazemos parte da nova e eterna aliança. Qual é a nova e eterna aliança? Você é sarado, você é curado, aleluia. você é perdoado, aleluia. você é santo, aleluia. você é nova criatura, aleluia. você morreu para o pecado, para o mundo, você morreu para as velhas práticas aleluia. e você agora tem a vida de Cristo em você. aleluia E a Bíblia diz mais, que do seu interior fluirão rios de águas vivas, Aleluia. você ainda vai matar a sede de muitas outras pessoas, Bem. não com a água natural, mas com essa água do Espírito, quando você vive com a consciência de pecado, o pecado sempre o achará, ah, mas eu, 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 o pecado vem sempre te oprimir mais, amém? Mas quando você vive com a consciência de perdão... Mais liberto do pecado você se torna. Amém? Amém. Diga, eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Amém? Amém? Não medite no quanto você é pecador. Isso não vai produzir nada de bom em você. E também não glorifica a Deus. Mas comece a meditar no quanto você é perdoado... E no quanto a graça de Deus o alcançou. Amém. Amém? Amém? Olha como eu fui perdoado. Olha como eu fui libertado. Olha quanto eu fui transformado. Amém, meus irmãos? Amém. Você vai receber muito mais. Não é então maravilhoso saber que você pode ter comunhão com Deus plenamente? Amém? Amém. Você não vai perder o sinal. Estamos juntos aqui? Quanto mais você tem consciência de que você foi perdoado, limpo e transformado, mais o sinal, essa conexão, essa comunhão com o Espírito, mais viva, mais forte, mais real ela é nas nossas vidas. Estamos juntos? Amém. Não há nada, né, que não haja nada que o impede de chegar ousadamente diante do trono da graça. Porque o sangue de Jesus já foi aplicado sobre a sua vida e os seus pecados já foram perdoados. Aí para dentro você vai ver pessoas até hoje matando cabritos e derramando o sangue dele para resolver algum problema. O nosso já foi resolvido pelo sangue do cordeiro. Eu não preciso matar galinha, eu não preciso matar pombos, eu não preciso matar. Cabritos e nem elefante. Porque tem pecado que é muito grande, né? Vai ter que matar um elefante, né, papá? Não, né? Mas para nós não precisa matar nada. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário tem poder para nos transformar. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém? Amém? Ok. Então, é... Ele já levou e os nossos pecados já foram perdoados. Davi sabia da angústia que era viver debaixo de condenação. Por isso o Salmo 32 diz assim, do versículo 1 ao 5. Bem-aventurado é aquele cuja a iniquidade é perdoada. É Bem-aventurado aquele que sabe que os seus pecados já foram perdoados e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há culpa. Eu estou perdoado, eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. É, João, 1 João 1,7, ele fala que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Amém? amém. Então quem tem a consciência disso É bem-aventurado Ele é feliz Ele é próspero amém. em todas as coisas Posso ouvir um amém alegre? Amém. Amém. Mostra dente para os irmãos irmã. amém. Amém. amém! Aleluia! Enquanto calei os meus pecados Envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes gemidos todo dia Isso é Davi é, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor se tornou em sequidão de estio Confessei-te o meu pecado E a minha iniquidade não mais ocultei Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Aleluia Amém. Então, o pecado existe, a falha existe Confessa, porque bem-aventurado é aquele que Deus não atribui culpa, não atribui pecado. Quem é esse? Aquele que confessa, aquele que contempla, aquele que sabe que já foi perdoado. Amém? Esse é transformado. Certamente o rei Davi estava falando da angústia de ter escondido o pecado, de é, Aquele pecado com Batseba, de adultério, seguido de homicídio. Mas chega um momento em que o peso da culpa pesa sobre a carne e você só encontrará paz se abrir o coração diante de Deus e, apro e apropriar do perdão disponível para você. Amém? Amém? Só quando você rasga o coração diante do Senhor. Por que viver uma vida dupla... Se há perdão disponível. Por que, que eu vou viver carregando culpa, fardo, se eu posso simplesmente confessar, lançar, jogar para fora e me sair daquilo? Amém? E viveram a vida de paz, crendo que eu sou perdoado. Amém? Amém? Quando você come uma comida estragada e vai chegar lá no hospital, o que, que eles vão fazer? Eles vão dar uma sonda, alguma coisa para... Tirar a comida da sua barriga. É ou não é? Você vai ter que lançar a comida fora. O perdão é mais ou menos isso. Quando você pede perdão e confessa, você está tirando a coisa estragada de dentro de você e ficando livre. Amém? Amém? Amém. Talvez por algum momento a cabeça até dói, você fala, ah, eu acho que eu vou até morrer. Mas depois vem paz e alegria. Amém. Não importa se os homens vão reconsiderar a sua vida. O que importa é o que o Senhor fez por você. Há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, o Senhor se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Por isso, hoje há perdão disponível para mim e para você. Amém? Essa é a verdade do Calvário. Ele morreu na cruz por mim. E eu não preciso andar debaixo de culpa. Amém. Você errou, tenha consciência do erro. Sim, errei, falhei. Senhor, esse é o meu erro. Esse é o meu pecado. Essa é a minha falha. Eu confesso e eu creio que o Senhor tem poder para me perdoar. Para me transformar em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Não é necessário mais sacrifício. Ah, o que eu fiz não tem perdão. Eu vou ter que andar a pé daqui até no Yamatanda. Vai resolver? Não, não você tem que crer que tem perdão. Amém. Cristo é suficiente para me perdoar. Ah, é um divórcio. Cristo é suficiente para me perdoar. Não, é, é um pecado muito maior. Eu roubei alguém. Cristo é suficiente para te perdoar. Eu matei alguém. Cristo é suficiente para te perdoar. Aleluia. Amém. O Senhor entregou tudo. E a única coisa que você precisa fazer hoje é se apropriar do sangue de Jesus que foi aplicado sobre a sua vida. Amém? Você será completamente perdoado. Quarta coisa. Ele removeu o escrito de dívida. Colossenses 2,14 diz... Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente encravando na cruz Amém? Amém? Ai, Diga Deus. comigo, todo escrito de dívida, escrito de dívida contra, mim contra mim já foi levado na cruz Amém? O homem sozinho não consegue guardar a lei. É, nós somos incapazes de cumprir a lei, os dez mandamentos. Esse mandamento, ele produz o escrito de dívida. A Bíblia diz, não roubará. Em algum momento você já roubou, falhou. Não adulterarás, não darás falso testemunho. Em algum momento nós já demos. Estamos juntos aqui? Amém. Não tem ninguém. A Bíblia diz que ninguém sequer consegue cumprir a lei. E a lei, elas são 613 mandamentos. Lá em Hebreus diz que se você tropeçar em um, você tropeçou em todos. Então você vem guardando, 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 guardando. Chegou nos 612 Guardou 612 mandamentos e ordenanças, mas chegou no 13, tropeçou. O que, é que a Bíblia diz? Que você tropeçou em todos. Basta tropeçar em um. Então, ninguém consegue. Amém? É, primeira coisa que nós precisamos perceber é a admissão da dívida no grego é queirografon significa escrito de dívida era uma nota escrita à mão por um devedor que reconhecia a dívida, é uma promissória é quando você assume que vai pagar só que nesse caso não tem como era uma espécie de lista de acusação que o próprio diabo ou o próprio devedor admitia ele chegava lá na esquadra e falava olha Aquele, aquele, aquele estão a me dever. E eles têm que pagar. Se ele não pagar, vai ser preso. Amém? Ou vai tomar os bens dele. Então, os pecados nossos, de cada homem, é uma lista muito grande diante de Deus, os quais não tem como pagar. Amém, meus irmãos? Nós sozinhos não temos como pagar. Segunda coisa, a anulação da dívida. Ele diz que removeu. Significa apagar, anular, queimar uma acusação ou dívida escrita. A Bíblia diz que o Senhor perdoou os nossos pecados e dele não se lembra mais. Você perguntar para ele, Senhor, qual foi o pecado que eu cometi no dia 1 de agosto de 2010? O Senhor vai falar, não sei, foram apagados. Amém. Amém. Amém? O escrito de dívida foi anulado. Amém. O Senhor apagou o registro das nossas dívidas. Estamos juntos ainda? Amém. 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 É como se ele nunca houvesse existido. Terceira coisa dentro desse versículo. Pregou no madeiro. Amém. Amém. Encravar no madeiro era a maneira como antigamente os reis pregavam os decretos. O Senhor cravou na cruz um decreto. O escrito de dívida que constava contra você foi apagado. Aleluia. Amém? Aleluia. Toda dívida, toda lista, toda cobrança que existia contra você, ele já está na cruz e ele já foi apagado. Aleluia. A quarta coisa, a legalidade da dívida. O Filho de Deus tornou-se o nosso representante, o nosso fiador. Existia a dívida, mas Ele foi lá e o que? Pagou a dívida. Quando o Senhor foi para a cruz, Ele lançou sobre si a iniquidade de todos nós. Amém? Todos os nossos pecados. Ninguém consegue ficar à vontade com uma pessoa que lhe está devendo algo. Imagine você encontrando uma pessoa a quem está devendo é, na mesma cidade e no mesmo hotel que você resolveu tirar férias. Você foi passear lá na casa de família e ficou lá né, na casa da, da mamãe, da vovó, está ali bem à vontade, mas de frente na outra vovó está alguém da sua mesma cidade que está lá passar férias e está te devendo muito dinheiro. O que você fala? Sim, mas não é possível até aqui. Sim, esse gajo tem dinheiro para viajar, mas não tem dinheiro para me pagar. É ou não é? É a primeira coisa que nós vamos falar. Na, nós não conseguimos ficar é, à vontade. Qual seria a sua reação? É, é possível ficar à vontade nesse lugar ao lado da pessoa? Ou você vai ficar se esforçando para... É não encontrar com essa pessoa, ou então vai ficar pensando que você vai falar com ela. É ou não é? A hora que eu encontrar ele, eu vou falar com ele e aí você tem dinheiro para viajar, mas não tem dinheiro para me pagar? É ou não é? Então, aqui todo escrito de dívida já foi cancelado contra nós. Amém? É... Todos nós, de alguma maneira, estamos familiarizados com dívidas. Em algum momento foi necessário você fazer um compromisso e, de alguma maneira, gerou uma dívida. Ah, não, amanhã eu te dou, semana que vem eu pago. Epa, aguenta lá que depois eu vou fazer, vou pagar. Mesmo que seja uma dívida pequena, dentro do controle, é uma dívida. É ruim ter dívida, é ou não é? É, é verdade. A vida fica difícil e normalmente perdemos o desfrute das coisas quando a dívida se torna muito profunda. O que talvez você não saiba é que todos nós nascemos com uma dívida impagável. E lá na cruz, esse escrito de dívida que contava, né, que constava a seu respeito foi removido. Então, quando você olha para a cruz, a obra do Calvário está dizendo isso para você. O escrito de dívida que constava em seu nome foi resolvido, foi solucionado. Diga para mim, quando eu olho para a cruz, eu sei, que, eu sei que, o dívida, que o escrito de dívida que estava em meu nome, em meu nome foi, solucionado. foi solucionado. Eu não paguei. Mas o, de Jesus Mas o sangue de Jesus solucionou, de Jesus. resolveu, resolveu, resolveu pagou, pagou toda a minha dívida. Toda a minha dívida. Amém? Amém? Então, é, quando você sabe que não existe mais dívida, você vive de maneira abundante. Amém? Amém. Se você ainda vive com culpa e condenação a respeito do seu passado é porque você ainda não entendeu sobre que o escrito de dívida que constava a seu respeito já foi removido. Você desonra a obra do calvário quando você aceita culpa na sua vida. Você desonra a obra de Cristo quando ainda fica debaixo de condenação e acusação. E algumas pessoas alimentam esse sentimento, achando que isso agrada a Deus. Ah, oh, Senhor, eu sou o culpado. Ah, oh, Senhor, eu tenho muita dívida, eu tenho muita culpa. Não! A sua culpa já foi o que? Removida. Você honra quando você aceita que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Diga comigo, já não há, já não há nenhuma, nenhuma condenação, condenação para aqueles que estão, aqueles que estão em, Cristo em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo. Cristo. Aproprie-se dessa verdade e desfrute da obra abundante de Cristo. Amém? Tudo já foi consumado. Agora você precisa apenas viver consciente do perdão e do seu amor. Amém, meus irmãos? Amém. E para fechar aqui a última parte, amém, é, eu já queria organizar a ceia, já, já tem como distribuir? Já, já, já. Eu queria já distribuir a ceia para nós lermos o versículo 15 e nós vamos fechar falando disso, né? e, e, e viver, o triunfo sobre o inimigo, Colossenses 2,15 diz assim, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, amém meus irmãos? Amém. Quando você sabe que você é vitorioso em Cristo, você triunfa, amém? A obra da cruz, o sangue e o corpo de Jesus, Ele é algo vivo que nos leva a viver uma vida de triunfo. Nós estamos juntos ainda? Amém, Amém meus irmãos? Amém. Então, ao comer do pão, ao beber do cálice, nós estamos dizendo: Eu estou em Cristo. Cristo triunfou, despojando os principados, as potestades. Amém publicamente ele os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles. Olha para mim, se Cristo triunfou, eu também posso triunfar em Cristo Jesus, amém? amém. Eu estou nele e ele está em mim, aleluia. Amém. Quantos aqui são batizados? Eu gostaria que você ficasse de pé, quem é batizado nas águas, amém? E vai participar da ceia. Eu quero pedir meus amados irmãos que possam fazer chegar a ceia a cada um deles, amém? Olha para mim enquanto isso, a cruz ela é a grande vitória do Filho de Deus, amém? O Senhor triunfou sobre todo o poder do maligno. Diga comigo, Jesus Jesus, Jesus, Jesus triunfou, triunfou sobre todo o poder do maligno. Sobre todo poder do maligno. Amém? Amém? O diabo foi derrotado, desprezado na cruz. E hoje você foi colocado em um plano mais alto. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O diabo, o mundo e o pecado, eles estão debaixo dos nossos peixes. aleluias amém? amém, a vida cristã é uma vida de fé, amém. é uma vida de crer, você precisa se apropriar, diga eu tenho fé, eu, tenho fé. eu me aproprio, eu me aproprio amém. desta verdade, desta verdade. Amém? amém, tudo já foi conquistado, agora precisamos nos apropriar da vitória que nos foi dada, Sabe por que, irmãos irmãs? Porque o diabo sempre vem dizer, você tem dívida, você tem dívida, você tem dívida, você tem dívida. Ele sempre vai apontar e dizer, você tem dívida. E você sabe que não tem. Porque as nossas dívidas já foram o quê? Já foram o quê? Já foram o quê? Pagas, perdoadas, resolvidas. Amém? Sim. Quantos aqui têm as dívidas resolvidas no Senhor? Amém. A vitória para o seu casamento. Existe vitória para a sua vida financeira. Existe vitória para os seus filhos. Para a sua casa. Há vitória completa e disponível para você. Na sua solidão. Na sua angústia. No seu medo. Em qualquer área existe vitória. Olha para mim. Na cruz. O Senhor já conquistou tudo. Hoje devemos apenas nos apropriar da vitória que nos foi dada. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Diga hoje, hoje, o Senhor, hoje. O Senhor já conquistou, já conquistou tudo, tudo, na cruz. tudo na cruz. E agora, e agora hoje, hoje eu, preciso, eu preciso, pela fé, pela fé crer. E apropriar, e apropriar dessa vitória, vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Amém. E Glória sacradão. a Deus. O caro, se levante o seu pão. Nós vamos consagrar.